0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十月十三号，星期二。今天我要讲的主要内容包括：中共总书记习近平在广东潮汕一带活动；中共推出了一个所谓“合法翻墙”软件，短命而亡；部分中国人玻璃心又碎了一地，因为韩国呃防弹少年乐团和瑞典的一家餐馆。最后，我会跟大家分享一个段子。中国总书记习近平继续在广东一带活动，这两天主要在潮州和汕头。那么在潮州，证明呢，他周围都是群众演员。他在潮州市中心，像牌坊楼或者是广济楼、牌坊街这一带呢，制造了一个人山人海的场面，似乎街道旁边有很多的群众在欢迎他啊，听他讲话。然后他所随行人员要么穿着白衣服，要么穿着蓝衣服，其中大量的便衣。那么这个场面一看就是导演的演戏，都是找来的临时演员，都是党政干部。按照潮汕民众透露出的话说，全都是公公安九局的，就是、潮州市公安局第九局的人所分担的角色，只是穿上了便衣而已。因为很简单，既然在呃什么呃广济楼、牌坊街这一带人山人海，但是为什么潮州市其他的路段都空空如也？呃，不仅没有车辆，也没有行人，全程净空。呃，不仅是空中在净空，地面都净空，也就是说，其他街道上都没有人，唯独这个牌坊街人山人海。这显然就是假的，营造的一个气氛。而且不仅是人山人海，习近平在中间随时可以拿起个话筒讲话，也就是说音响设备都是事先布置好的。另外还有个女解说员跟着他同行。不过就在这其中呢，也发出了一传出了一系列的这些花絮。呃，这个女解说员啊，本来是跟习近平保持距离最近的。那么，在这个包围圈以内，那么是一个防护圈。那么，习近平的随行人员显然把所谓的临时群众是，即便是找来的演员啊，党员干部也是防范挡在一个圈外面。女解说员离他比较近，但是走到一个地方的时候，呃，这个女解说员又在继续向习近平解说一些，有时候他讲话，有时候习近平讲话，突然。有个穿男衣服的便衣想伸手去拉一把这个女解说员，显然怕她靠习近平太近，而结果当镜头瞄过来的时候，这个便衣马上把手缩了回去，显得若无其事的样子。也就是说，这些便衣啊，高度紧张，怕这个女解说员靠近习近平太近，要么是病毒传染，要么就说是要有其他举动，比如行刺的举动，似乎啊很不放心。那么除了这个以外，还有一个花絮。那就是习近平站在街上假装讲话的时候，背后有个老大妈，说是潮州大妈一夜爆红，因为她在后面双手合十对着习近平的脊背，那么就有很多解读。一个解读就这个潮州大妈是可能是信佛的，或者说是虔诚的，呃，这个潮州的最高礼节。还有一种解释，就是他把习近平当神来拜，当佛来拜，然后在背后对着习近平啊这个拜，然后希望给自己带来运气。但是还有一种解释，就是说这位大妈可能是一位法轮功学员，或者是潜在的法轮功学员，潜伏的法轮功学员，他实际上在按法轮功的这个拜佛的手势，双手合十，呃，口中恐怕默念“法轮大法好”。实际上，这个对于习近平和对中共来说，就相当于是一个赌咒，啊，法轮大法好，那就没有共产党的这个天下，啊，共产党就要解体。按照法轮功的解释，啊，退党、退团、对，退队，共产党解体是法轮功的一个诉求。所以，啊，很难说这位潮州大妈是怎么回事。即便是中共安排的党政干部里面，不排除都有法轮功学员或者法轮功的信仰者。而就在习家军为习近平营造一个受到盛大欢迎、似乎习近平很亲民的这个图像的同时，即便是有一丝不同的意见，哪怕在网上表达一句话，都被公安锁定。呃，在潮州，在网络上说，就有一个网友在那里留言，在这些活动视频下留言说：“欢迎个毛线啊，逛完了就赶紧走，别留在这里扰民。”就指习近平，结果就就这么一下就被公安锁定。甚至在网上留截图，结果公安留截图锁定这些的图像也都传了出来，民间都纷纷议论，说是新的文字狱，说连这句话都不能说了。习近平站在潮州这个牌坊街的街口在那里讲话说：“呃，我四十二年前来过这里，指的是一九七八年，说那个时候你们很多人都不在，也就是说很多人还没有出生。那么网民就在下面留言说什么意思？说我带你们回到四十二年前。”看你们满不满意，惊不惊喜，意不意外？实际就暗示习近平带领大家，呃，开历史倒车，倒行逆施，回到四十二年前，回到改革开放前的这个时代，旧时代。习近平借这个机会还在讲他的长期执政，比如说。他提到什么？未来十五年，中国要怎么怎么发展？说潮州要什么迎头而上，实际上在暗示他要长期执政或者终身执政。而陪同他这个到当地的都是一些习家军人物，比如说副总理刘鹤，还有中办主任丁学祥，啊，以及广东省长马新瑞。广东省长马新瑞不是这个标准的习家军，但是呢，却是二零一八年当时北京传出七月政变之后。为很少表态的呃，拥护习近平的非习家军人物之一。当时的呃，北戴河和那个中南海传出了七月政变对习近平不利，还有泼墨女孩的故事啊，对习近平画像泼墨，习近平的画像从全国各地拆下。当时呢，立战书就号召大家表态呃，拥护习近平，说是定于一尊，一锤定音这个说法。结果呢，全国表态的只有五个官员。其中就有这个非习家军的广东省长马兴瑞拍马屁，所以这一回呢，这个马兴瑞就被习近平带在身边，看上去呢是受到重用，但另一方面也是习近平觉得有安全感。在潮州，习近平还参观了一个企业，叫三环集团，表面上是民营企业，实际上是党友或者国有企业，因为他的这个董事长就是潮州市副市长。参观这个三环集团的时候，习近平就是四个字“自力更生”。那么他说，现在中国面临百年未有之变局，说要坚持自力更生，也是搞自主创新，说实现什么大战略。自力更生是毛泽东时时代的语言，因为毛泽东时代搞闭关锁国，但是他不好讲闭关锁国，就讲成自力更生。但是毛泽东时代的自力更生是什么？一方面是偷苏联的图纸来发展核武器，那不叫自力更生，叫偷他人的东西。所以中共偷东西从毛泽东时代就开始了。另一方面，所谓自力更生，不仅跟美国搞翻，跟苏联搞翻，跟国际上大多数国际呃国家闹翻，结果就是导致经济崩溃、大饥荒。毛泽东时代饿死四千多万中国人，这就是所谓自力更生的后果。到毛泽东死亡之时。啊，中共自己的承认说国民经济濒临崩溃，事实上就是已经崩溃。所以，中国网民早就总结说，呃，毛泽东对中国人民最大的贡献就是他的亲自死亡。那么，现在回到习近平时代，现在跟美国闹翻，跟大多数西方国家闹翻，现在俄罗斯和北朝鲜也指望不上，那么只能够就什么内循环，另一个闭关锁国的代名词。所以他讲出“自力更生”这四个字，就是回到毛时代，就是国进民退，打压民间企业和私营企业，扶持所谓国有企业，就是重走毛泽东之路。那么，实际上你要自力更生或者自主创新的话，你首先得有创新能力啊创造力，而创新力、创造力跟这个制度相关。如果中国是一个一党专政的制度，封杀人们的思想。有封锁互联网啊，封锁信息的话，中国人民得不到什么创造力。中国人民所发展出来最大的能力就是山寨能力、抄、抄袭、剽窃、盗版，就跟中共当局所做的那一样，是国家行为、国家级的盗窃行为。这就是啊所谓的创新能力。而在汕头那边，习近平还没到，结果就一个误传说习近平会到一个汕头一个比较古典的小公园，而且是十三号晚上。结果就突然，这些当地的人就呼朋唤友要去看个热闹，说一时间这个小公园就挤满了人，而且是晚间，啊，结果习近平并没有出现，而公安还不得不得出动人马来疏导人群，让这些蜂拥而至的人群疏散。一方面说说明了这些啊渔民啊处处都有，但是另一方面说明为什么他们扑一场空，因为他们不知道习近平到一个地方绝对不会见到普通民众。他们都是布局布场，找了演员，临时演员，也就是党员干部或者是公安、国安的这个这个干警在扮演，绝对不会跟一般的普通民众见面。说普通民众蜂拥而去的地方，恰恰是习近平不会去的地方。同时又是晚上，习近平敢冒险进入所谓小公园吗？那是完全不可能的。作为独裁者，从来不会相信自己的人民，因为其中任何人稍有动作的话。这个独裁者觉得自己的小命不保，说任何风险都不敢冒，在没有布局好啊场地，没有布局好演员，没有布局好周密的安全措施，绝不会临时出现在某个地方。说到这里，我想起一个往事：一九八四年，在上海人民公园，我呢有幸呢呃这个目睹了美国总统里根的风采，因为当时我正在这个上海人民公园这个跟同学一起玩，突然就说这个。有人潮涌动，然后两头公园还拉上门，呃，然后就说是呃美国总统在这里啊。当时里根总统正在访问中国，那我们就赶紧垫脚去看，还真见到了啊里根总统，因为他呢比中国人的身高高很多，啊，当时他穿了一个是差不多是棕色的西装啊，旁边是比他矮一些的这个兰西，有第一夫人兰西。那么当时我们就看到一眼啊，里根呢是面带微笑向群众这个打招呼招手，那才是。民主国家领导人并不需要大排场搞封路、搞堵路、搞这个所谓的这个见言见空，呃，中国民众就能够看见他。所以那个时间虽然不长，也就呃可能看见他不到一分钟的时间，就让人觉得民主国家领导人很亲切、很亲民，而且很自信。里根总统面对外国民众都有他的轻松和自信，而习近平面对本国民众都没有那样的轻松和自信。逐渐，民主跟专制制度在这里的对照和落差。潮州和汕头一带被广东人称为潮汕地区，啊，习近平在这一带的时候受害参观了一个海军陆战队，那么没有说地点，呃，显然是军事保密。他在这个座谈会上说要建成一个。呃，叫做合成多能快速反应全域运用的精兵劲旅。实际上，海军陆战队从称呼到内容都是模仿美国、抄袭美国建立的这么一个兵种。呃，习近平呃所会见的仅仅是旅以上的主观，还有呢就是处以上的机关干部。也就是说，他并不是见官兵，并不见士兵，还是出于自身的安全考虑，而且是觉得是信得过的党员干部，他才会见面。那么他建这个海军陆战队啊，是一个象征性的，就表示说，啊中共在备战准备战争，要么在台海，要么在南海，要么跟台湾打，要么跟印度打，要么就是跟美国打。习近平在讲话中还说了一句话，叫“一不怕苦，二不怕死”，这又是毛泽东的老话，又是毛泽东时代讲的老套，所以习近平实在没有什么新东西。除了背毛主席语录，他年轻时候所背诵的那些老三篇之外，自己并没有什么新内容。也就是说，习近平治军要么是背诵毛主席语录，要么就是抄袭美军，就这两招式。实际上，联想到。呃，中共发的一些视频，就是中共军队或者是号称解放军的共军发的一些视频，一会儿是在轰炸关岛训练，一会儿是轰炸台湾，结果那些视频都被国内外的网民发现是抄袭美国的好莱坞大片，就说不仅抄袭美军，还要抄袭美国好莱坞的电影，就这个本事，抄袭、剽窃、盗版、山寨，这就是共军的本事。也就是说，中共的军队，呃，所谓解放军，不仅战争是假的，连军训、军演都是假的，连军演拍片都要去把美国的大片来抄一遍、盗窃一遍，啊，弄虚作假。这就是习近平所统帅的军队，这支军队整一个假之了得，说他是纸老虎还不够，应该说他是假老虎。中共宣传他的军队，也就是共军，是所谓文明之师、威武之师，事实上是野蛮之师、腐败之师、假冒伪劣之师。昨天我才提到，中共方面推出一个所谓合法翻墙软件，叫 Tube， 呃，显然是模仿 YouTube 取的一个名字，叫管子。啊，中文名字呢，实际上有的叫杰本，有的叫酷鸟。啊，中国方面声称是第一款的合法翻墙工具，那么这个软件上市才一天，呃，现在就寿终正寝，说很多用户都发现一天之后就不能下载，显然是中国方面收回了这个软件。实际上，这个软件是由呃中国那边有个网络安全公司叫奇虎三六零，下面有个子公司所开发，这个子公司呢，说是叫什么上海风险信息技术公司。那么显然，背后是国安公安。那么开发这个软件，所提供网民翻墙，人们试用了一下，发现，啊，很多敏感词仍然搜索不到，而去境外网站，比如说 Google， 或者是 Twitter， 或者是谷歌，或者是，呃，油管，搜索不到他们想搜索的内容。也就是说，表面上是翻墙，事实上已经被屏蔽，信息仍然遭到过滤。而这个所谓呃奇虎三六零或者上海风险公司，它背后由于是国家安全部门，事实上在美国的这个实体清单上、制裁清单上是一个防堵的对象，也就证明了我昨天说的，这款软件实际上与其说是为了显示开放或者帮助网民翻墙，不如说它是为了进一步的收集信息、收集数据。尤其企图收集那些想翻墙看到境外真实信息的用户的呃个人数据或者是个人资料，这种企图曝光，加上中国方面也半信半疑啊，很不放心的样子。那么也就是说，他们心理上并没有准备好，或者说技术上也没有准备好，因此就草草收场。啊，这款软件成了被网民称为最短命的所谓翻墙软件，而且这一出闹剧也是最快收场。在北欧国家瑞典，在一家餐馆，因为一幅海报引起了争议和轩然大波。所以有一些中国人去这家餐馆就餐，发现，呃餐馆呢，呃，墙上贴着的海报是一个习近平的肖像，是把习近平画成是黄脸尖耳朵一副蝙蝠侠的形象，呃，然后下面写的英文是 Batman， 就是蝙蝠人或者是蝙蝠侠。说有些中国人，呃，相信是亲共的中国人，就向这家餐馆表达抗议，说这是种族主义，说包括中国人或者一些亚洲人被讽刺为吃蝙蝠的人，呃，就说这种冠状新型病毒，呃，中共说是来自于蝙蝠，啊，或者说中国人吃了蝙蝠造成的，因此呢，就说受到了种族主义的待遇，那么这些中国人就去抗议，那么这个话的原创者，啊说他根本不是这个意思。但是饭店老板呢，可能是为了生意上的经营的考虑，仍然把这个海报呃拆了下来。那么这个海报的原创者说，他讽刺的就是习近平本人啊，并不针对什么亚洲人或者中国人，更没有什么种族主义，因为他要讲的就是习近平对这场大瘟疫应该负担的责任，尤其对大瘟疫的失控和传播到世界各地要负责任。这个在世界各地，在民主国家，针对政治人物，针对尤其针对独裁者，这是比比，呃可见的这些漫画。但是这些呃中国人却联想到种族，甚至联想到亚洲人，甚至联想到种族主义，这可以说是夸大其词、无边的想象。因为批评习近平、批评共产党，就是批评习近平和共产党，跟中国人民没有关系。所以这个作者一边解释说，啊，没有想到引起了什么种族主义的讨论，他他可以呃撤下这些画像，但他要保留其中一副。也就是说作为纪念品他还是要保留，因为他并没有这样的意识。事实上，把中国人说成是吃蝙蝠的人，这是中共自己造成的，因为中共在武汉爆发了这个大瘟疫之后，为了掩饰，假装呃掩饰这个说，不要让任何人去参观在武汉所设立的那个。病毒实验室，中国唯一的一个高级病毒实验室，叫啊批四病毒实验室。那么就说成是华南海鲜市场推到动物头上。结果当香港这些专家去了，想考察是不是华南海鲜市场的时候，发现中国已经把华南海鲜市场全面清洗下架，而且完全改了个样。地地上一片潮湿，连香港的专家、医学专家、传染病专家都说这是销毁现场。怎么知道那来自于蝙蝠？说这个病毒来自于动物，来自于蝙蝠是中共的官方说法，所以要说是把中国人或者亚洲人讽刺为吃蝙蝠的人，这是中共制造的。如果说这是一种种族歧视，是中共制造的种族歧视；如果说这是一种种族主义，那是中共当局制造的种族主义。因为中共不说实话。如果说允许世界卫生组织，或者是美国或者各国的专家去调查武汉这个实验室，武汉的病毒实验室。调查这个所谓“批斯实验室”了解真相的话，恐怕“蝙蝠”二字，不要说是人，呃，中国人背了个恶名，就是蝙蝠都背了个恶名。其实，针对瑞典餐馆的这幅海报，就是把习近平画成蝙蝠侠的样子。有网民评论说，这是蝙蝠侠被黑的最惨的一次。也就是说，这个海报不是在黑习近平，而是在黑蝙蝠侠，让蝙蝠侠蒙冤受辱。因为把习近平居然画成了蝙蝠侠的样子，蝙蝠侠居然成了世界上最大的独裁者，这对蝙蝠侠来说是多么大的污损、损伤、侮辱！所以，有的中国人，特别是一些亲共的中国人，就是这么脆弱，就是这么玻璃心，就是这么的愚昧。人家在讽刺政治人物、讽刺独裁者、讽刺习近平，他们非要单上去。说是在讽刺中国人，讽刺整个亚洲人，说是种族歧视、种族主义，所以在国际上让人觉得啼笑皆非、哭笑不得。这就是当今共产制度下被洗脑、被一党专制洗脑洗得脑残的中国人的形象。跟中国人部分中国人亲共的中国人相关的一个事情是类似的一件事情，就最近两天。在韩国有个防弹少年团，本来是一个流行乐队，说在中国有很多粉丝，啊，但是最近呢，这个流行乐队的队长叫金南俊，他在一个纪念韩战的仪式上，就朝鲜战争仪式上，说出一句话，说这是美国人和韩国人共同经历的苦难时期，就因为这句话，据说这些呃小粉红、自干五、五毛党这些亲共的中国人不干了，群起抗议。啊！抗议之后呢？呃，对这个呃防弹少年、防弹少年这个乐团的任何东西都进行抵制。那么说，本来在这个防弹少年在中国有专门定制的智能手机，在中国的这些平台上、电商平台上销售，说一夜之间就消失了。另外还有两家跨国公司，本来是用这个韩国的防弹少年团做品牌大使或者做广告代理的，这两个公司也都赶紧把这个形象代理拆下来。一个是说运动服装公司叫菲尔，还有一个是韩国的现代汽车公司，说就怕这个中国的这些网民或者是部分中国人去抵制他们的产品，就赶紧把防弹少年。呃，这个他们的代理和他们的广告，呃，相关的品牌大使都拆了下来，所以可见了这个中国富起来、崛起来没给世界带来好处。他们往往是用经济手段去解决政治问题，或甚至去解决意识形态问题。因为这件事听上去太荒谬，呃，当时的这个韩国战争或者说是朝鲜战争，中共称赞什么抗美援朝，本来就分两派两边。在南边是韩国跟美国和联合国军，在北边是北朝鲜和中共军队，本来就是敌对两方，哪有在另一方纪念的时候还要提到对方的牺牲啊？中国的网民就说，不仅是由韩国士兵牺牲、美国士兵的牺牲，还有中国士兵的牺牲。问题是我们回想一个场景，想象一个场景，如果是中国有个纪念活动，纪念所谓抗美援朝多少多少周年，然后仪式上说是中国人民跟朝鲜人民的共同牺牲。难道韩国就要群起抗议吗？难道美国也要群起抗议吗？难道美国人民和韩国人民就要抵制中国商品吗？这简直荒谬至极！这但是作为号称大国崛起的大国中国，这些网民这些小粉红、自干武魔党，或者说亲共的部分中国人，就幼稚到这么一个程度。人家韩国在今年朝鲜战争还在，当然是提韩国人跟美国人所做出的牺牲。难道他们这个时候还提到？啊，可怜呃这个北朝鲜人，可怜中国人做出的牺牲吗？对于他们来说，那就是一场侵略战争。因为呢，是一九五零年六月二十五号，今日晨指挥的所谓人民军，人民军里有大量的呃中国朝鲜族的官兵混在一起，去对南朝鲜、南韩、韩国发动了大规模的攻击，以为要把韩国夺取，成为一个红色的朝鲜半岛。结果战争的结局是失败告终，他们又退了回去，不仅退到了三八线以北。而且还丢失了相当一部分，等于说北韩跟中共在战略上吃了败仗，打了一个大败仗，是战略上的败局。战争已经过去了大半个世纪，韩国和美国纪念朝鲜战争韩战是很自然的事情，就跟中共或者北朝鲜纪念这个战争是很自然的事情一样。而中共和北朝鲜在纪念仪式上说什么话啊，或者有什么内容，韩国和美国根本就不关心，也不会去表达什么抗议啊，甚至于什么抵制产品、抵制什么商品。但是，呃，中国居然有这样的事情啊，北朝鲜有没有不得而知。这就可以看出，在民主制度下，比如说在韩国和美国，呃，韩国公民和美国公民他们是理智的，而且是成熟的；但是在专制制度下，比如说北朝鲜或者被称为“西朝鲜”的中国，啊，那里的公民那是幼稚的，而且是愚昧的。当然，在北朝鲜和西朝鲜中国，事实上并没有真正的真正的公民概念，因为他们连投票权都被剥夺了，连投票权都没有，所以严格说来，他们并不能称为公民。不能成为国家的主人，他们不过就是臣民或者是奴民而已。这样的臣民和奴民也是愚民，他们愚昧而不自知，脑残而不自知，身为奴隶而不自知，这是莫大的民族悲剧。最后跟大家讲一个段子：，中共总书记习近平到广东潮州去假装考察，在这个市中心牌坊楼一带表演清明秀。当时有个老大爷抱着一个小娃，呃，是爷,爷孙俩的形象，呃，习近平跟他们打招呼，还假装兜兜小孩。事情过后，啊，《人民日报》记者采访这位老大爷，说：“呃，老大爷，呃，想问问你的感想，你的小孙子很可爱啊。”老大爷诧异地说：“什么小孙子？那不是我孙子。”记者也诧异了，说：“那不是你孙子，那是谁呀、啊？”老大爷说：“我也不知道，我往那街上一站，有人就塞给我一个娃，叫我抱着。”然后就听了很多在拍照，咔嚓咔嚓的，搞得照得我老眼昏花。记者又问老大爷：“你幸福吗？”老大爷说：“有什么幸福的？那也不是我孙子、啊。”记者说：“我是说你见到习主席，你幸福吗？”老大爷说：“谁是习主席啊？”记者说：“就是那个跟你们打招呼的人啊，都小孩的人啊。老大爷说：“哦，就那孙子啊，那圆骨隆咚的。”记者惊讶的说：“哦，他是你孙子啊？”哎呦，老人家，你看上去很显得很年轻啊！请问老人家高寿？老人说：“呃，不敢高寿，呃，我今年七十八。”记者犯嘀咕了：“哎呦，你七十八，他六十七，这不对呀、啊！”记者又问：“老人家，你究竟有没有孙子？”这老人说：“我的孙子可比你们说的那个一个小的一个圆骨隆冬的那两孙子强多了。”记者吃惊地问：“哎呦，老人家，你的孙子是干什么的？”老人说：“我的孙子啊，那太了不起了，他现在已经是一个鼎鼎有名的大军事家，他还写了一本书，叫《孙子兵法》哎。頂頂法”记者张大了嘴，老人继续以骄傲的口气说：“你们说的远古隆冬的那个孙子啊，瞧他的熊样，就是他连滚带爬，一辈子都赶不上我的孙子。”